0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Olá, varandeiros e varandeiras, nossos queridos varandas dependentes. Estamos aqui de volta para mais um episódio. Esse é o episódio número 14. E hoje o Chico, eu sou o Bixar Simões, e hoje o Chico vai de cara já apresentar o nome do episódio e do que nós vamos falar, que nós temos um tema único e grande hoje. Boa noite, boa tarde, bom dia pra todos.
1: É, o, no, o nome do episódio de hoje é Dois Filhos de Marta.
2: Por que, Chico?
1: <risos> Assista, Pergunta por quê? Vocês vão assistir ao filme Batman vs Superman, vocês vão descobrir por quê.
2: <risos> tá certo, então. Quem sacou, sacou. Quem não sacou, vai sacarar quando assistir ao filme. Sacará, com certeza. E vai com odiar, odiar a muita gente. Né? É. Não, não
1: vai odiar. Não vai. Pode ser que eu odeie.
2: Isso aí, gente. Boa noite, então. Bom dia, boa tarde. A gente está aqui à noite, por isso que já começa falando boa noite. A gente tá aqui numa segunda é. a noite. Então no, a gente acha no universo que universo tá... paralelo universo expandido da
3: varanda, <risos> da varanda. de Nishi
0: <risos> e a gente acha que todo mundo tá aqui ouvindo a gente ao vivo, né? É, então a, gente a
3: gente fala, fala Boa, boa noite, noite, gente. E aí, tudo bem? Chega
0: aí, pega uma, pega uma churrasco ali na, na, é. na churrasqueira. O um, universo expandido uma uma garfo da varanda vai da Vila
1: Mariana até o centro de São Paulo, passando pela 23 de ma maio. É...
0: é o universo expandido ou é
2: o centro expandido?
0: Ah,
1: vamos, ah, não, vamos entrar. Vamos,
2: seguinte, vamos, gente. Vamos pro cantinho então tá, do ouvinte. Deixa, deixa eu resumir aqui. Resume. A gente vai falar hoje sobre Batman vs Superman. Grande lançamento aí da temporada. Sucesso de bilheteria. Maior fenômeno mundial de bilheteria de filmes de Superman. O filme super mais amado
0: do universo. Filme mais amado
2: e odiado. É, também vamos falar da, das reações da crítica ao filme. E de como os fãs encararam tudo isso. A gente também vai contar histórias de reações fortes de fãs. Vividas pelo Chico e por mim. E a conversa vai por aí. Se você viu o filme... Legal, puxa uma cadeira, tem... a gente vai entrar em detalhes. Se você não viu, a gente vai avisar se tiver algum spoiler mais não, sério.
0: Em algum momento do filme do, do, do episódio, nós vamos falar assim, a partir de agora, spoilers, spoilers liberados. Aí quem não ouviu pa... quem não viu ainda o filme, para e volta mais tarde. Quem, quem viu, pode seguir.
1: Eu já dei um spoiler mediano agora, mas não vou falar mais Não vou entrar em detalhes ainda. É. Isso aí.
2: É... Mas basicamente é, baixo contra o super-homem hoje... É Batman, é Super Homem, é Mulher Maravilha. E a, todo a mundo. trupe toda. Mas vamos começar pelo Cantinho do Ouvinte. Vamos lá. Tem é... bastante essa semana? Temos. Temos vários essa semana. Cantinho do Ouvinte. Sim, criamos um <risos> jingle agora. <risos> <risos> Ao vivo. Super ensaiado. <risos> Ao vivo. É, a gente teve alguns, alguns comentários no blog. Aliás, se vocês quiserem deixar comentários para gente, é só entrar no blog cinemanavaranda.wordpress.com Deixa lá o comentário, eu entro lá e respondo, mas depois a gente traz os comentários aqui para o podcast e todo mundo discute sobre eles. O, sobre o episódio do Tim Burton... Tão polêmico o episódio que deu uma briga. Michel versus Burton. Não vi briga a origem nenhuma. Da o
0: Tim Burton me ligou depois. Tá a gente ficou tudo em paz. Tá tudo, tudo, tudo em paz. Bem, tudo ah, aí. Não, ele veio aqui depois de em casa comer Como uma ficou a relação? Não, tá tudo tranquilo. Tá, tá tudo Legal. em paz. Que bom. Ele adorou que eu gostei do Sweet toy, que ele não esperava.
2: É, foi uma surpresa pra todo é, então. mundo. Foi? Ele se
1: surpreendeu também. Foi, pra mim também foi.
2: Legal, que bom. Então, o Marlon já começou aqui falando que ele ficou comovido com o esforço sobre-humano que o Michel está fazendo para não se sentir deslocado. Obrigado, Marlon. Detal Olha o detalhe importante. Mesmo gravando na casa dele... <risos> mesmo gravando na casa dele... Acho que já passou da hora de fazer um top 5 do Paul Thomas Anderson e do Christopher Nolan para dar uma compensada.
0: Muito obrigado, hein, Marlon. Não, não acho não. Acho que tem que esperar ter um factual em relação a esses dois aí para oh, poder falar deles. Exatamente. Eu tô aqui me esforçando, gente. É.
1: Cadê? Cadê o filme novo do Christopher Nolan? Cadê o Ponta
2: Anderson? Cadê? Ah, vamos, Por onde anda?
0: Vamos comentar sobre o documentário do, do Vamos? Vamos, menos Que ninguém assistiu, tá só canceleu, eu lá do Bum, Bum, né? Tá cancelado. Cancela, cancelado. a pauta
2: muda totalmente. Tá. Aí ele falou abração pessoal, os episódios estão cada vez melhores. Legal. Obrigado, Marlon. É... Marlon Brando. Isso. A Carolina Molina também mandou uma mensagem pra gente. E olha só o que ela escreveu, gente. Ela falou, desta vez concordei e muito com o Michel. Também oh, gostei. Eu tô, eu tô bem aí
0: com a galera, hein? Olha. Quem diria, né? A gente... Vocês acharam que eu ia apanhar? a gente, a gente menos espera. <risos> tá.
2: é, desta vez concordei muito com o Michel. Também gostei do Tim Burton por um tempo e finalmente cansei do Mais do Mesmo e do Johnny Depp junto.
0: Adorei, muito obrigado. Na verdade, você sabe o que está acontecendo, né, Thiago
1: Fala, Chico. O Michel acorda muito mais cedo do que todos nós, ele vai, apaga todos os comentários <risos> negativos... <risos> em relação a ele no... Eu no, acho que ele no, cria
2: personalidade. É, com certeza. Ele, é essa Carol, ele tem um transtorno meio esquisso, é. assim. Essa Carol, Carolina é, Carol, Molina. Carol, Carol, sei não, viu? É um nome muito... Carol. Tá muito rimado. Vamos,
0: vamos proteger minha melhor amiga, por favor. Não vamos falar mal da minha melhor amiga.
2: Carol, melhor amiga. a gente gosta
1: de você, mesmo você talvez não existindo coração
2: para você. <risos> Olha, e aí nós temos os comentários do episódio A Idade da Inocência, que era o episódio sobre filmes da infância, que aliás foi bem legal a repercussão, muita gente gostou, bateu aquela nostalgia, lembrando de filmes que viram quando eram crianças e tudo. O Regis Inácio falou, mandou uma mensagem que começa assim: "Fala, fala galera da varanda, com churrasqueira, que a gente falou que a varanda tem churrasqueira. Alguns filmes Estamos... a gente joga na churrasqueira, outros filmes a gente joga pra longe da varanda, enfim.
1: Você já foi convidado pra algum churrasco aqui na varanda? Nunca fui. Churrasco também, churrasco
2: também não. Meu Aliás, Deus. o Michel vegetariano, não? Eu vegetariano? Não. 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 Tá. Ele de jeito não, nenhum. É, não bebe. Mas... De jeito ah, nenhum. Sim, verdade. É, é vegetariano Confundi. do álcool. Tá. É vegetariano <risos> do álcool, tudo bem. É meio... né? Tá. É... Ele falou, putz, eu não sou nada cinéfilo mesmo. Vocês comentaram um monte de filmes que eu nunca ouvi falar. De qualquer modo, segue uma lista dos filmes que fui lembrando durante o podcast. Ele gostou de Onde Vivem os Monstros, do primeiro Esqueceram Puta, de Mim.
1: esqueci de filme, adoro, cara. Bem lembrado Onde aí, Vivem é. os Monstros. Viu, é. Regis? O Chico
2: com o Chico. E o Esqueceram de Mim
1: também, é um filme bem representativo disso.
2: Sim, Labirinto do Fauno, que aliás eu tinha incluído na minha lista Esqueci de Última Hora, não me pergunte por quê. O Menino do Pijama Listrado, apesar dele preferir muito mais o livro. Mas quando vocês falaram sobre inteligência artificial, lembrei de O Sexto Sentido, eu, na idade daquele moleque, acho que não faria um filme assim nunca. É Viva Halley Joel Osment, pela sua coragem de ter feito <risos> Inteligência Artificial.
1: É isso aí. Só vou discordar de você, viu, Regis, né? Regis. Que o menino do pijama listrado não dá.
0: É, esse vai ser mas meio unânimo aqui na mesa, mas tudo bem, a gente passa... Obrigado pelo comentário, Regis, valeu. É, lembrou, tá. de...
2: lembrou de bons Bello filmes. filmes. Tá. Isso aí. E aí o Eduardo Roberto também deixou uma mensagem sobre o podcast dos filmes da infância. Diz que gost... gosto muito do podcast de vocês, que é muito instrutivo, divertido e sem palavrões. Viu, gente? Sem palavrões. Então já entendi que Bom, eu tenho que o me o segurar livro. e Isso. não falar palavrões. Exato. Tudo
1: bem. Você fala palavrão? Pra tá caramba. É, eu Acabei de segurar um agora.
2: É, viu? Vamos cortar, porque aí a gente garante uma censura boa para popularizar de vez esse podcast. <risos> Concordo com o que... O que a gente quer é fama, né, Thiago? É, é, total, né? Prestígio! <risos> <risos> a gente tá fazendo que nem a Marvel, ADC. Tudo a censura pegar é. um público adolescente pra a infância... A Marvel, DC tá, tá, é. tá mais tá, pesada. <risos> Falou, concordo com o que foi comentado sobre o tópico desse episódio. Nos identificamos com os personagens e nossas experiências pessoais da nossa infância. Baseado nisso, ele fez o Top 5. Eu vou falar só, só os filmes, tá, Eduardo? porque Pra gente não tomar muito tempo aqui, mas... Lembrando aos nossos ouvintes que o comentário dele tá lá no nosso blog. Então, se alguém quiser, é só acessar para ver todo o texto que ele escreveu. Bem legal. Quinto lugar é T. Quarto lugar, A é Canção da Estrada. Terceiro lugar, Os Esquecidos. Segundo lugar, A Profecia. Olha! Ele diz que se identificou com o um personagem porque é um capeta assim como ele era na infância. <risos> Nossa, <risos> que, que medo! <risos> que medo! <risos> Melhor comentário <risos> até agora! <risos> E o primeiro lugar, né? O exorcista, que lembrou do período da minha infância quando sobrevivi um exorcismo <risos> para tirar o diabo do meu corpo. Meu <risos> e que... é
0: essa pessoa, sensacional.
2: Genial, genial, genial. É, Eduardo, Eduardo, Eduardo Roberto Que revelações, já é, hein, Eduardo é o se nosso revelando. O seu preferido roubou aí o lugar do Henrique Miura. É, que já tá na é, dianteira. É. O Henrique Miura também fez
0: comentário no, na fanpage, ele prefere a fanpage. Como teve mais gente que comentou na fanpage e no Twitter, alguns colocaram seus. Os seus preferidos do Tim Burton, os seus odiados. Alguns fizeram um top de filme de terror, os de filme de odiados, infância. Né? Quem quiser também navegar na nossa fanpage, se Na Varanda, no até Facebook. Até
2: porque navegar é preciso. Navegar Sim. é preciso. E o Eduardo termina o comentário dele falando espero que continue com o podcast por muito tempo. Abraços.
3: Um abraço. É isso. Obrigado, Mas Vamos seguir Eduardo. seu conselho. Obrigado, Vamos Eduardo. seguir até porque ele ficou com medo de você. Né, <risos> é.
1: Bom... Por falar infância, né, Michel?
0: Falar infância, não dá ver
1: Falar um infância, é, estreou essa semana um filme que tem tudo a ver com a minha infância.
0: Tudo a ver com a sua infância. Batman
1: versus Superman. Nossa! Tá então,
0: mais sobre é. isso. Não, sério. Eu comecei a, a ler quadrinhos nossa, de super-heróis. Né? Eu achei que ele ia puxar um patrocinador eu, que a gente nem tem, assim, <risos> no gancho. Eu achei que ele ia <risos> falar do The Voice King. <risos> nossa!
1: Inclusive, quem quiser patrocinar o cinema na varanda, a gente tá aí, né? A gente não, não vai se vender. Mas é. a gente tá aí pra negociar, né? A gente, a gente garante
2: é... que não vai ter palavrão. Não vai ter palavrão. Ah. Não vai ter palavrão. E vai é. ser um,
0: um longo período, porque o nosso ouvinte querido mandou, já que ele era o filho do capeta, né? <risos> o capeta que ele era. Nosso,
2: nosso ouvinte filho do capeta é isso que era, a gente ficar há muito tempo aqui fazendo podcast. A gente vai obedecer, né? Porque... Não tô que nem é, louco, de... porque é o jeito.
1: <risos> Faz e sobre a sua isso... infância, Chico, filho, mano. Então, eu comecei a ler quadrinhos realmente na... quando eu tinha 10 anos de idade. E eu comecei lendo os, os quadrinhos da DC, que eram heróis que eu já identificava nos, nos desenhos dos Super Amigos, que passavam na, no Balão Mágico, né? Que naquela época nem Xuxa tinha, gente.
0: É, quem é fã de, Mar de Marvel? Marvete. E fã de DC? Decenauta. Decenauta. Então você é, é um nauta Eu sou um nauta Pelo menos na de infância. infância. Mas eu gosto muito da Marvel também. Não, não uma coisa problema. eu acho que não impede a outra,
1: mas... O Thiago tá com uma faca que eu tô achando um pouco meio <risos>
0: perigoso. Aqui, faca ele tá na su... mão, eu gente. não sei o que, que vai acontecer comigo. Que... Acho que ele é gente... Marvete assim assumido, hein? Deve ser. Com essa faca na mão. É... Nessa então... época eu li a Turma da Mônica. Sou o Mauri 7 então. <risos> Eu também li a Turma da Mônica. Foi o máximo que eu cheguei Olha, em Sol e Quadrinhos. 7 é boa também. Então, e aí o filme estreou.
1: É, é um dos filmes mais polêmicos dos últimos muitos anos, anos. né? É... A crítica desceu pau. É, os fãs gostaram, é, viram a super bilheteria aí, promete ser um dos, dos grandes é, do ano se não for o máximo em bilheteria, né? Eu acho que sim. É, é em bilheteria, né, Michel? Viu que eu já é, pontuei rapidamente. Então, eu trouxe exatamente. alguns
2: dados aqui, pra, até pra ilustrar isso que o Chico tá dizendo. O filme, a gente tá gravando na segunda-feira, ele já é a maior estreia de filme de super-heróis. Já fez 424 milhões no mundo todo. No mundo todo. Pra ter uma ideia, o Vingadores 2 fez, tinha feito 392. Então, ele já tá, foi bem superior à bilheteria. E essa divisão que o Chico tá dizendo, a gente pode ver se a gente tirar... pelo pelas notas do Rotten Tomatoes, o agregador de críticas mais pitoresco da internet, com os tomatinhos estragados e frescos e tudo, a crítica dá só 29% de aprovação para o filme e o público dá 73%. Então tem uma divisão clara assim, uhum. entre crítica e público nesse caso.
1: É No Metacritic ele está com 44%, se eu não me engano. Sim, é, se também... não baixou mais. Se não baixou mais. Se ninguém é. mais viu e detonou Então é um
2: sucesso de, de público, é um fracasso de crítica. O, o crítico do New York Times, o A.O. Scott, disse que é tão ver o, ver o filme é tão divertido quanto levar uma pia na cabeça. Então, essa foi, acho que essa foi a crítica mais contundente. Acho que os fãs se irritaram. Com é o um resumo,
0: crítica. Né? É, é, é resumo. Eu li o. Eu ouvi o. Gente, se vocês forem
1: <risos> organizar algum protesto na porta do A.O. Do Scott, me chamem que eu vou também.
2: Tá. A marcha sai ali da Paulista do é, Geek. A marcha do 100 com. mil. É. <risos> do Geek Combo. Do geek. <risos> <Do geek. risos>
0: Sensacional.
1: Mas é isso. E aí o filme estreia, divide a, 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 as opiniões, críticos de um lado, fãs do outro e eu no meio.
0: Porque o seguinte. Vamos lá, vamos lá. O Abra mais seu coração.
1: Sou fã da DC, sou fã dos, 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 dos heróis, dos personagens e tal, e estava esperando por uma reunião dos três grandes personagens da DC há muitos anos. Então, pra mim, é, por mais que o filme fosse uma bomba, ele já teria um mérito que era esse, reunir os três é, principais personagens no mesmo filme e é, iniciar o famoso, agora famoso, né? O universo Expandido Descer no Cinema, que é uma cópia do universo da Marvel, mas é uma coisa que já existe nos quadrinhos há muitos anos. É... E eu acho que F... Já pode falar do filme? Já, pode... já, acho, já acho pode bom, falar. Bom, pode Chico. falar.
2: A, a gente tem aqui, só explicando, gente, a gente tem falar. um especialista em quadrinhos que é o Chico Firman. é um Ele é muito modesto, é, é é... mas o que, que a gente vai fazer? Ele é, fazer ele de é e pronto. Oh, eu só tô aqui ouvindo, aprendendo, assimilando. Ah, é, vamos voltar para o assunto Batman vs Superman. Ô, oh, Chico. <risos> Chico, podia explicar um pouquinho pra gente, rapidinho, dar uma pincelada nessa história de universo expandido. O que, que é exp universo expandido, Chico? Eu cheguei ontem aqui no Planeta Terra e não sei o que é de universo expandido. <risos> você Explica o pra Superman, gente, então, né? <risos>
0: Repete do que você falou antes da gente começar é. a gravar, que tá ótimo. Ah, é verdade. Vamo, vamo, pega aí, Não você não gravou não, Michel? Eu... eu gravei, dá pra usar. Não, não vamos rapidinho, lá, vamos lá. Geral. É o seguinte, o,
1: nos quadrinhos, os, os heróis, os heróis da DC surgiram no, entre os anos 30 e 40 nos quadrinhos. E, eles eram, e, e cada um tinha a sua própria história, cada um tinha sua, é, seus personagens, vilões, sua, seu histórico e tal, e todo mundo ficava meio ali. E eles começaram, depois de um, um bom tempo, é, a, a, a se encontrar no, nos mesmos universos, assim. É, existiam encontros pontuais entre os, os, os heróis, existiam grupos de super-heróis que começaram a ser formados, né? antes da Liga da Justiça existia um grupo chamado Sociedade da Justiça que reunia os principais super-heróis daquela época e é, depois de um tempo criou-se o que é chamado, o... o que se chama hoje no, no, no cinema está se chamando de um Universo Expandido, que é o lugar onde todo mundo, é, é a Terra, é o planeta onde todo mundo convive, todos os heróis coexistem. Então, as histórias não... Apesar de, de das revistas contarem histórias separadas de cada um, eles todos existem no mesmo planeta, nas, nas mesmas cidades e tal. É, Amável, que, que surgiu assim, uns 20 anos é, depois da DC, tem uma, uma tendência de unir os heróis já desde o começo, mas a DC sempre fez isso também, é, pontualmente, assim. É, e agora o que aconteceu até agora dos, é, a DC já teve uns cerca de 20 filmes é, com personagens criados a partir de personagens da, da editora no cinema e nunca houve uma tentativa de quer dizer, houve tentativas mas nunca deram certo de juntar os personagens no mesmo universo então os filmes que a gente teve do Superman só tinham o Superman é, os filmes do Batman só tinham o Batman é, aí teve um filme do Lanterna Verde teve um filme disso, daquilo só que agora eles resolveram que o, o projeto que a Marvel começou em 2008 com o Homem de Ferro, deu certo, que é de reunir no mesmo mundo, na mesma, nas mesmas histórias, é, os personagens todos, pra formar os Vingadores e tal, e eles resolveram fazer a versão DC, formando a Liga da Justiça essa é a ideia é, de, Chico, e a gente já até tava
2: conversando aqui antes do, do, da gravação, que ao contrário da Marvel, que foi construindo esse universo expandido pouco a pouco, a DC já chega com ele, o universo praticamente, numa segunda ou terceira etapa, já bem pronto praticamente, né? Pega exatamente. o filme do
0: Batman do Nolan, mistura com o Zack Snyder, que já estava é, eu, eu idealizado para isso, é, e faz uma missão. Eu acho que, a origem, vamos que vamos. a origem,
2: origem mesmo, marco zero, acho que foi o filme anterior do, do Snyder, que é o Sim, filme do Super-Homem, que é o Homem de Aço. Está na cara que, que foi
0: inicia... pensado para começar esse processo. É, mas
2: já o Homem de Aço, ele tinha muitos elementos que vinham do, dos filmes do Christopher Nolan. Da, da, da trilogia do Batman, dirigido pelo Christopher Nolan. Ele foi muito influenciado. Que tem, que tinha esse tom mais sombrio, realista, sem senso de humor, muito ligado a temas do, do temas atuais, como terrorismo, violência urbana, trazendo esses personagens, esses heróis, para o mundo do espectador, mas de um jeito com uma crueza, uma brutalidade, um, um jeito meio cinz, cinzento, cheirando a asfalto, assim, mais ou menos.
1: é o, o que A gente culpa muito o Zack Snyder pelo pelo Homem de Aço, e eu acho que ele é realmente o principal culpado, só que o Christopher Nolan escreveu o roteiro com ele, do, do Homem de Aço, então... É... E produziu, ele produz e, até e, esse e produzi, Batman é, também. Eu acho que ele é o, na verdade, ele é a, a mente criminosa ali por trás <risos> do, do Homem de Aço, é o Christopher Nolan, porque é... é com, com o sucesso dos filmes do Batman, eu acho que surgiu se uma surgiu uma, uma ideia de que os, os heróis mais próximos dessa vida real, do crime real, e não dessa coisa meio fantasiosa, funcionavam mais, eram mais fiéis e conversavam mais com, com o espectador de hoje. E eu acho que O Homem de Aço é a tentativa de fazer, de pegar essa, essa ideia de trazer para o real dos do filmes do Batman para o Superman para poder... É sei lá, deixar um, uma coisa mais próxima de um espectador contemporâneo, digamos assim.
2: Então, acho que muita gente esperava do Batman versus Superman esse nascimento dessa identidade visual do fi dos filmes desse universo expandido da, da DC, né? Que acontece, eu acho, no filme. Pelo menos as bases desse, é, mas ele, desse
3: estilo é, já estão é, lá. Eu
0: vejo ele uma mistura, né? Do, do que o, o Christopher Nolan estava criando e o que o Zack Snyder faz com o Homem de Aço, né? Ele vira, um, sei lá, uma mistura dos dois, assim, na questão estética, até em ritmo narrativo, antes das, das cenas de batalha. Eu acho que ele tem uma... tem influências do Christopher Nolan, principalmente na coisa de ser grandioso, mas ele tem muito do Homem de Aço ali, até porque é o Zack Snyder que, que, é, que dirigiu, né? É, mas eu acho que o Homem de Aço já é
1: uma, 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 uma consequência, uma metástase dos filmes do, do Christopher Nolan, porque você vê... É muita cena noturna, é muita cena... É... As cenas de destruição, de é claro que tem uma escala Superman. Você vê, é uma escala Batman no, filme, no, no Christopher Nolan. Mas tem uma escala Superman, então tem que ser uma coisa muito mais grandiosa, muito mais Claro, ele voa, digamos assim, né? Um ele logo voa, já, ele tem tem raio outro, laser, já tem outro laser. Eu, eu outro acho futuro. que a diferença
2: principal tá nesse, nesse tom fantasioso que eu não sei se o Nolan queria... Empregaria. Bancar, é, se, se ele tinha algum interesse nesse tom, assim. Os filmes do Nolan... Ele no máximo desconstroem a fantasia, o filme dos dos mágicos, né? O grande truque, ele parte de um ponto, ele sai de um de uma partida fantasiosa para desconstruir isso até chegar uhum. ao final e mostrar e chegar ao realismo, né? Eu acho que o Nolan não tinha tem esse interesse por fazer um filme do Super Homem, um filme fantasioso do herói que voa e, e que vem de outro planeta. Então você
0: acha que isso vem do Zack Snyder? E Sim, aí... eu acho que aí é o toque do Zack Snyder. E, e é aí... a carreira dele, você acha que indica para isso? Sim,
2: indica. Ele fez Watchmen, que tem, um... apesar de serem heróis com do... um pouco mais... Com mais pé no chão, ele tem um tom... uma construção visual muito mais solta, livre, até com tons mais ambições assim de lirismo. O Sucker Punch é um filme delirante mesmo, né? É quase um videogame. O Zack Snyder tem, sim, essa, essa, esse traço mais fantasioso no, no cinema dele. Ele gosta muito disso. 300 é uma graphic novel, É, né? total, é um... total. Então, é, esse, o, esse o Christopher Nolan não. O Christopher Nolan acho que é um diretor mais realista, assim. Ele tem um tom... Um, pé no chão. Um tom é, realista. De, é pra ser dele. gigantesca,
0: grandiosa, mas é pé no chão. Exato.
2: E é até interessante no Batman vs Superman, que no, no início do filme ele, ele conta a história do, do Batman, né? Porque é como se ele tivesse dito, ó, oh, já contei a história do, do Superman no filme anterior, agora eu vou dar só uma pincelada aqui na história do Batman. E no, nos créditos iniciais ele conta essa história. É interessante, porque... Lembra muito o estilo do, do Nolan, mas ao mesmo tempo tem, tem outro tom, que é um tom um pouco de fábula até. Total, ele de vai para outro lado, um outro caminho, é. Aliás, gente, lenta, vou fazer um parênteses lenta.
0: aqui: eu não aguento mais ver os pais do, do Batman morrer Eles e o tio do, do Homem-Aranha. Eu não aguento mais ver essas <risos> duas mortes no cinema. Porém, parece fechado, continue. Mas
2: então, eu acho que o tom do Zack Snyder é diferente do, do Nolan. Eu acho que ele é totalmente um equilíbrio diferente. entre essa história da fantasia, do lirismo e da, do realismo. E talvez o problema do
0: filme, um dos, um dos muitos problemas que eu vejo no filme esteja aí, nele tentar incorporar um pouco do, do Christopher Nolan e não consegue, porque ele tem um outro perfil completamente diferente. Mas eu
1: acho que não é questão de outro perfil. Eu acho que a, que a questão é a seguinte: é muito fácil fazer um filme do Batman realista, porque você tem vilões mais realistas, você tem. É tudo gente de carne e osso, é digamos assim. E, osso. e você fazer um filme do Superman, porque não dá. Superman é um alienígena, é um cara que voa, que tem visão de raio-x, visão de raio-laser, super força, é o cara mais forte do mundo. É. É, Falou então...
0: Superman, acabou, acabou o mundo realista, não tem jeito. É, então, eu acho que, que o que ele tenta, eu acho que ele realmente
1: tenta, é, apesar de não gostar do Zack Snyder nem um pouco,
0: é, ele tenta...
1: Trazer ele para um, um, um máximo de realismo que pode se, se, lidar... É... Pode, é, tra é, pode acomodar o, o Superman. Eu acho que ele tenta fazer isso. É... Só que o Superman não tem aquela coisa. Então, assim, existem muitas cenas do, do Superman de Clark Kent, muitas cenas dele com a Lois Lane, muitos dilemas, muitas coisas que eu acho que é a maneira dele de trazer esse peso do Superman ser um cara tão... É... Então, que carrega o mundo nas costas e tal é, que, é um, que eu acho que é uma tendência que os quadrinhos do, do Superman nos últimos 20 anos tem de, de tentar deixar ele menos Deus e mais humano e mais é, o cara que o líder, o, o grande líder o grande cara que tem que resolver tudo é, mas ao mesmo
0: tempo o filme insistentemente fala de super-homem como o Deus como um Deus, né, uma coisa de outro planeta e um Deus maior Quer dizer, é até antagônico, né? Eu não sei se é antagônico, porque eu acho que ele tenta dar uma, uma
1: substância para esse dilema, esse conflito, assim. É, porque eu acho que a, o que acontecia nas. Na, no, no Superman, assim, nas primeiras aparições de Superman, nos primeiros anos de Superman, era assim: ele era visto como o grande cara que salvava todo mundo e tal, não sei o que lá. E nesse tem uma discussão sobre isso, uma discussão sobre. É, será que a gente quer que esse cara é, seja o, o, o cara que vai cuidar da gente, sabe? Eu acho que tem um pouco disso no filme. É, eu, o, o que eu acho que é o grande problema do Zack Snyder é que ele não consegue alcançar a substância que ele quer ter com essa discussão. Eu acho que ele, ele é, termina sendo meio raso em relação a apresentar essa, essa, esse perfil e, é, e essa visão do mundo para com o Superman. E, e eu acho que é difícil realmente encontrar esse equilíbrio para os propósitos do que a DC quer, que é de trazer um universo tão palpável quanto o da Marvel no cinema, guardando a, as diferenças entre as duas, porque a Marvel, é, os, os executivos da Marvel falam de vez em quando, né, toda hora em, 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 é, em entrevistas, aí que o, a Marvel não vai fazer nenhum filme é, que não seja é, totalmente... Censurado assim, por exemplo, o Deadpool, que é um filme de 18 anos, né? Ele nunca seria um filme da Marvel, ele é um filme é, da Fox. possível porque ele é da Fox. O... Os executivos da Marvel não, eles querem uma coisa que seja mais é, universal, que converse com um público maior. E a DC, pelo que está mostrando agora, ela não está com uma preocupação grande de, ter, de, de censura, ela, eles querem fazer uns, uns personagens mais pesados. Até para diferenciar da Marvel, que eu acho interessante eles não quererem copiar é, totalmente. Ele, eles
0: têm esse clima sombrio é. que é o, totalmente oposto ao cinema Marvel de comédia galhofa, né? Exatamente, Farofada, é, né? Exatamente. É, acho, Humor que tem, qualquer tem,
2: acho que já dá pra ver no, no Batman vs. Superman como eles tentam dif se diferenciar da Marvel, né? No, no tom do filme, no estilo, uhum. no visual. É, como, é meio como uma carta de intenções da, da Warner pra uhum. mostrar como eles querem criar esse universo da DC. Porque Sim. o humor, por exemplo, não tem.
0: Tem. Sim. Acho que duas é, piadinhas é, assim é uma uma coisa bem coisa de muito leve.
2: É. O esse tom sombrio, acho que vai ser uma uma norma assim nos filmes deles. É. Mas e, e é engraçado porque a Marvel ele, eles conseguem transitar um pouco entre esses tons assim. Só que eu noto que na DC é muito mais é, é algo quase claustrofóbico. É cerebral assim. É, assim é. Tá tá muito fechado naquele tom sombrio. Mas eu, eu acho legal isso. Acho que a coisa que eu mais gosto no
0: filme é eles conseguirem manter esse tom sóbrio que já vem dos outros filmes e não, não tipo, vender... Caindo no que a galera tá acostumada a ver com a Marvel agora, de, tipo, humor a qualquer custo. Eu é. acho legal eles manterem essa linha desde que os filmes fiquem bons, claro.
1: Eu acho interessante isso. Isso deles querem ter uma personalidade em relação à Marvel. Só que eu também acho que tem uma coisa excessiva de deixar uma coisa pesada, de deixar uma coisa, sabe... É, tudo, tudo é muito pesado nos filmes, tudo é muito denso, tudo é muito... Se você não tem uma densidade por trás de verdade, entendeu? É, é, e foi isso,
2: foi até esse, esse, Chico, isso que você falou, eu concordo. Eu acho que foi até o meu problema, meu grande problema, quando eu vi o, o Cavaleiro das Trevas ressurge, ou renasce, acho que é ressurge, Resurge. né? Que eu acho que no Cavaleiro das Trevas ressurge, tem a densidade do visual, de, e de ritmo e de narrativa que tinha no Cavaleiro das Trevas, só que falta o, um conteúdo denso. Então eu via uhum. esse choque entre um conteúdo às vezes até meio banal. E um tom ali, opressivo, sim, nossa, sim, esse sim. é um filme importante, importante, importante. Só que termina o filme e você fala, nossa, o que foi que eu vi de tão importante? Nada, né? Exatamente. O vilão era aquele vilão de sempre, nada é. memorável, enfim, é um filme que eu, eu, eu não gosto muito. Uhum. Já no Cavaleiro das Trevas, você tinha um personagem que sustentava esse tom sombrio, que era o personagem do Coringa, uhum. do, com Heath Ledger. Já o outro, não. Então, eu, eu concordo com você. Acho que tem esse, essa narrativa já pronta, né? essa, essa, essa fórmula que eles querem impor de um, um tom sombrio Muito de alta importância assim, Nossa, vocês estão vendo um filme que é importante Discutam esse filme Discutam os temas é. desse filme E, e no Batman vs Superman você, Se você quiser discutir o filme Você vai poder discutir sobre terrorismo Sobre a importância que se dá à figura do herói a construção do mito. Precisamos do mito ou não. Tem uma pouco essa coletiva. coletiva. Imprensa, relação da imprensa é, com a, a criação a, do mito. A política mito. se inter interfere com essa figura do, dos heróis. Sim, sim. A figura do, do imigrante que o super-homem representa. Uhum. Não, o que não falta é tema Enfim, ali importante. Tem é. é. Mas acho que isso faz parte do jogo da, da Warner e da DC. De transformar os filmes em filmes importantes. Em filmes que... São adultos, mas que também tentam pegar esse público mais adolescente. É. Esse é um formato que vem diretamente dos filmes do Nolan. Eu também acho. Acho que tá tudo ali. A Não, semente tá tudo, é essa. É a total, tá,
1: é, é, tá tudo. Assim, eu acho que a única coisa que impediu do, desse universo expandido ter começado ali, eu acho que é a resistência do Nolan de é, incluir outros personagens ali na, 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 naquele projeto na dele, dele. Era um projeto muito pessoal dele e ele queria fechar daquele jeito então, se bem que eu acho que do jeito que eles apresentaram o Batman nesse novo nesse novo filme, eu acho que eles abrem uma uma janela para você
2: achar que que tudo, faz parte, do que tudo faz
1: parte do mesmo universo que não que não, não jogaram fora é, literalmente, porque você tem um Batman mais velho que eu achei uma, uma, uma aposta muito arriscada porque quando eu ouvia falar essa, essa história que o Batman seria um Batman mais velho é, eu imaginei, pô, mas se vai ser um Batman mais velho eles não vão começar o universo expandido ali porque o Batman e o Superman tradicionalmente tem mais ou menos a mesma idade eles têm
0: é, uma, uma coisa ali então eles vão
1: começar já é, uma, uma ele é um, sabe? Ele é um quilô, quarentão
0: é. ali, né? Com os cabelos grisalhos surgindo ele, ali. Ele, 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 quarentão.
1: Ele, ele, claramente, ele, tá, ele, ele já é, tá na atividade sim. há muito tempo. Ele, sim, ele, ele,
2: faz o, ele pratica o crossfit dele ali, mas... Exatamente. É, é Ben Affleck, né, gente? É. Aliás, é. eu achei uma, uma ótima sacada do filme. Acho que uma das melhores coisas do filme pra mim é o Batman mais velho, o Também Batman gosto. que já tem... Ele, ele até fala num trecho do filme, eu já vivi 20 anos disso, tipo já, isso, já sei exatamente. tudo, já enfrentei é. tudo isso, isso várias vezes. É. Eu, eu acho muito legal esse Batman, porque já cria uma diferença desse outro Batman que a gente conhecia e parece que a gente está conhecendo uma outra faceta daquele mesmo personagem, isso eu acho legal. Aí é, já que vocês
0: começaram a falar disso, atores principais, o que vocês acharam deles?
2: Ben Affleck, Henry Cavill e Gal Ga Gal, Gal Gadot. Gadot. E... e... Jesse, ah, Eisenberg. E o Jesse Eisenberg fazendo o vilão. Os eu vou, vou começar pelo Jesse Eisenberg. Aliás, eu... ela acho que ela é até com adjuvante, né? É chega a ser o principal, né? é. Tá, vou, vou começar pelo pelo Jesse Eisenberg, que senão a gente vai acabar esquecendo dele. Eu não gosto muito da atuação dele. Eu acho que ele faz um coringa 2.0. Com certeza. É, é, é muito tique para pouco personagem. Eu, eu acho que ele a pior a coisa do, do filme, de longe. É. Eu já
0: achava, eu já tinha essa impressão que ia ser isso muito antes, quando foi a escalação, porque eu tenho a impressão que ele faz sempre o mesmo papel, do nerdzinho falante, que tem sempre na ponta da língua a resposta, falar rápido, 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 mas é sempre aquele nerd daquele jeitinho dele. Ele não consegue sair desse estereótipo que funcionou bem na rede social, mas é o mesmo de Zumbiland, é o mesmo de um filme arte que você vê ali, ele tem o mesmo papel. E ele faz aquilo de novo, que combina com o Coringa, sim ele é, tem porque, nada porque a ver com o Lex Luthor. Coringa eu acho que
2: é um personagem muito é, ele tem ele o Coringa do Christopher Nolan é um psicopata e é, e ponto acabou não, o Coringa é o coringa. um coringa. É, é, nem nem é. quis entrar no, no mérito do quadrinho <risos> para não errar, mas é. mas eu acho que é um personagem que tem uma base muito simples e que dá pro, deu pro Heath Ledger um caminho ali para ele construir um, um, é. uma composição. É, é um, a
1: interpretação do Heath Ledger é um negócio é maravilhoso,
2: é. sensacional. É difícil
0: você comparar, né?
1: É. O que eu não vamos eu... nem
0: comparar, mas é. voltando a falar, nós estamos falando de Lex Luthor. Isso, Cadê é. Alex Alex ali? o Lex Luthor ali? O que eu acho que é o grande Alex problema... O Lex Luthor é um cara genial, assim, de criatividade, de grandes sacadas.
2: Uh, é que eles tentaram o criar Jesse um, eles é um nerdzinho. Eles criaram, tentaram criar um nerd, um dandy, né? Um, então, é o é, Mark é, é. ali do mal. É. Né?
1: O que eu acho que é o grande, o grande problema justamente é esse, assim. Porque se você for analisar a interpretação do do Jesse Eisenberg ah, ah, é, separadamente, sem pensar é, no conjunto, porque realmente ele é igual, exatamente igual a tudo que ele fez tal. eu acho boa a interpretação só que eu acho que não é o Lex Luthor não é mesmo Lex Luthor é um cara cerebral é o cara da o grande estrategista do mal é o no, nos quadrinhos o Lex Luthor durante um bom tempo era presidente dos Estados Unidos então então não tem sabe e esse personagem ele é realmente é o que você falou ele é o coringa 2.0 não tem nem o que tirar assim é, isso eu achei ruim porque você é tá iniciando um, 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 um universo expandido, um universo, sei lá, qualquer coisa, é, já descaracterizando completamente um personagem central no, nesse universo, que é o, o Lex Luthor. Quando o Coringa do Esquadrão Suicida, que vai até vai agora, que é o Gerardo Leto vai fazer, o que é que eles vão fazer? Vão fazer igual ao, ah, ao vai Coringa? Ah, vai, 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 vai. vai ser muito vai parecido. Ser a mesma, vai né? ser a mesma matriz. Aí todo, todo vilão da DC agora vai ser psicopata, louquinho
0: falante. Bom, não é isso, né? É, então, é. Mas já, já começa aí, acho que, acho que é o principal problema do filme é o Dia Eisenberg. É,
2: so, sobre os dois, os dois atores, eu, eu acho ok. Eu, não, eu pensei que eu me irritaria com o Ben Affleck, não me irritei, achei ok. Acho até que comparando com os outros Batmans, ele tá, tá bem. É, eu, não vejo cara, eu achei ruim. o melhor Batman. De melhor Deus. de todos?
1: Eu achei, porque assim, Michael Conte Keaton mais sobre isso. é muito legal <risos> tudo, não é Batman, né? Desculpa, <risos> não é Batman, não é Bruce Wayne, não tem nada a ver. O... Aí depois veio o Val Kilmer, que também passou batido, ninguém passou nem... Passou em branco. E nada. E o George Clooney, nele. que podia fazer uma coisa, mas assim, o George Clooney não tem a, a E o pegada. tom daquele filme tava todo errado. O... Não, é, é. E aquele filme realmente... Você estamos falando de George Schumacher, né, gente? É, é de Batman é. e Robin. <risos> e o Christian Bale, eu acho ele muito excessivo e eu, eu acho que ele combina total com o que o Nolan queria, que era fazer aquela coisa sabe, meio quase pedante. Eu acho os filmes do, do Nolan muito pedantes, os filmes do Batman. E eu acho que ele... É, vai por essa linha, faz aquela voz, não sei o que lá. Nossa, eu acho irritante. Total. Eu acho que o Ben Affleck veio tão sóbrio, pra um ator que é mediano como o Ben Affleck, ele tá tão sóbrio no filme que eu acho que ele funcionou completamente. Acho ele muito
0: melhor do que todos os outros. Eu, eu não consigo gostar nem desgostar dele. Eu, eu acho ele X como ator. E... Batman de novo, X. E eu acho o Superman muito fraco. Quer dizer. O Henry Cave. É, eu acho ele não muito acho, fraco. É, eu acho
2: que assim, que não me, não me irrita. Eu acho muito difícil interpretar. Que deve não, ser muito difícil interpretar. Super, o Superman, porque é um personagem super. personagem que tá num tom só.
3: Num tom né? só,
0: é, é. Não, não, não sobe, não desce, é. não tem emoções dramáticas explosivas. É, é difícil. Eu Mas gosto eu, dele. Eu acho que o problema principal aí, falando dos dois, e aí, junto com a Jesse Eisenberg o filme não cria personagens que cativam o público eu não fiquei cativado em nenhum momento com nenhum dos três, e muito menos com a Maravilha, quer dizer não, você não fica como você fica em outros filmes de heróis, assim, que nem com o Homem de Ferro que é o maior exemplo, assim, de cativar público Michel, você já, consegue... que, já que
2: você entrou agora já falando sobre o filme o que você achou, tudo, eu acho que a gente já podia começar a falar no, nossas opiniões um pouco sobre o filme a pergunta que eu faço é, o filme é tão ruim quanto a crítica americana diz que é ou eu não? Eu acho que não. Começando né? pelo Chico.
1: Eu, eu sinceramente acho que não. Inclusive eu fiquei bem impressionado com a, com a reação, porque assim, eu percebi vários problemas no filme, vários problemas que vêm do Homem de Aço, é, que eu acho que estão mais diluídos. O Homem de Aço é um filme que eu não gosto de quase nada, assim, principalmente daquela sequência ininterrupta, in, in, in gigantesca, de destruição de Metrópolis no final. Mas, é, nesse filme, eu acho que ele tem vários ecos daquilo ali, só que eu acho ele mais bem resolvido em relação em, em, em conjunto. E eu acho que existe uma articulação que é, que é bem interessante de roteiro, e eu acho que o, a presença do Chris Terrio, que é o, o roteirista, um dos roteiristas de Argo, no filme, ele dá uma organizada a mais, porque esse filme tinha a missão de continuar o Homem de Aço, apresentar o Batman, introduzir a Mulher-Maravilha, apresentar o Lex Luthor. Então tinha muita coisa ali para organizar e eu acho que e, ele consegue ainda criar fazer... ainda
0: criar a briga do século,
1: a briga do século que tá, tá no teto do é, acho... <risos> Todo
2: mundo todo mundo <risos> esperava, né?
1: É, e eu acho que ele consegue organizar esses bastidores, entendeu? Eu acho que tem um, a, a, a origem do ba a, a nova origem do Batman é contada direitinho, tá tudo no certinho ali, eu acho que encaixou o Ben Affleck direito, encaixou o Jeremy Arons direito, é, eu acho que os bastidores do Superman com a Lois Lane no Planeta Diário, eu acho que tá tudo bem costuradinho, essa, essa história de tentar fazer essa, essa histeria coletiva contra o Superman, o julgamento, ele ir lá no Capitólio e tal, eu acho que tem, tá organizado ali. O Luthor, apesar de não gostar do personagem, eu acho que tem, tá bem contada a história. É... Para mim, o grande problema do filme realmente volta a ser essa, esse problema de escala. Eu acho que, como ele tinha que fazer, ele, ele manteve um, um, uma escala muito gigantesca com aquela destruição de Metrópolis no primeiro, nesse filme ele tenta manter isso, isso aí de novo, e ele cria uma, uma grande batalha que, na verdade, não
0: não diz muito a que veio. É uma coisa tudo no CGI e sabe, feio. Eu achei tão feio aquilo. Eu, eu achei legal a grande, é, a grande batalha. Eu, não gosto. O que eu não gosto eu é, é da razão por que ela nasce e da razão por que é depois como ela se finaliza. Eu achei duas coisas extremamente frágeis no roteiro. É, assim, mas a batalha em si eu achei que okay. Até me diverti com aquelas
2: porradarias lá. sobre a reação da crítica eu, to, eu acho que foi, que foi um pouco exagerado também. E eu uhum. não gostei do filme, mas estão tratando Você o filme como... Você se... duas estrelas, isso é tá, razoável. é razoável, é. Foi, razoável. Fraco. É, não recomendaria... Recomendaria para os inimigos. os inimigos, para pras inimigas. É, Você joga na varanda, mas não põe na churrasqueira, né? Mas eu isso. acho que o que acontece com a, Olha, com a crítica...
1: Olha, tem um novo meme aí. Com a, o que joga, com a joga na crítica, varanda, mas não põe na
3: churrasqueira. Exato. <risos>
2: Sim, Parece fala, fala baiana. Joga na varanda, põe na churrasqueira. O que acontece muitas vezes com a crítica americana... Muito os fãs de filmes de super-heróis são julgados por já esperar os, os filmes já criar expectativas enormes antes da estreia, eu acho que isso acontece com a crítica e às vezes de um jeito, no, com um sinal negativo. Preconceito? Pre... Eu acho, sim, e, e acho super natural, porque pra começar, o trailer desse filme, eu mesmo, eu vi o trailer e achei horrível eu vi o trailer e já tava numa má vontade terrível com o filme, eu falei, nossa, por quê? Né? Por que Batman e Superman? Por que Zack Snyder? Ele fez aquele filme que eu detestei, o Homem de Aço. Eu, eu odeio o Homem de Aço. <risos> É, então você já, acho que parte da crítica já chegou tentando encontrar problemas, eu li algumas críticas muito ruins, principalmente as negativas as positivas eu ainda consegui tirar algumas reflexões que eu acho que são interessantes, o que eu vejo que Chico falou, eu concordo com ele assim 100% é que é um projeto dificílimo de ser feito de dar certo, porque tinha além dessa ambição comercial gigantesca, que é você abrir um universo expandido, que vai ter a Warner já está prevendo 10 filmes até 2020 que eles já anunciaram com personagens que vão aparecer em, um no filme do outro, enfim. E o filme que abre isso oficialmente já é uma responsabilidade enorme para quem está fazendo. Além de cumprir essa expectativa comercial, você tem que cumprir que, a expectativa do fã. Que já deu certo. Que deu certo. O fim de, de certo, semana já deu, de semana, né? Sim. Como você falou no começo. Você tem que cumprir a expectativa do fã que tá esperando... A, já tem... Já sabe tudo sobre as histórias do Superman, do Batman. Então, você não pode ser, ter incoerências ali entre os personagens. Você tem que cumprir isso direitinho. Tem que já dar o, o trailer da Liga, da Liga da Justiça, o trailer do filme da Mulher Maravilha. Tudo isso dentro de um filme só. Criar a batalha entre eles. trazer, Criar uma identidade visual e... De ritmo e tom, enfim, tudo isso dentro de um filme é um trabalho pra um diretor... Hérculo! Pra um diretor kamikaze, né? Eu acho que o Zack Snyder entra aí, ele é um diretor muito destemido nesses projetos. Imagina, um, um diretor que faz Watchmen, que é o quadrinho dos mais cultuados do, de todos os tempos, é... É um louco, quase um louco, né? Nossa, eu assisti é ontem, eu achei um horror. É, então, e, e os quadrinhos. Chato, e, e, achei chato. Michel, eu li, eu não sou fã de, de quadrinhos. Eu, eu acompanhava na, na minha adolescência os quadrinhos do Batman. Eu conheço muito porque eu acompanhava quando eu era adolescente. Mas só Batman. O ótimo, eu li e é maravilhoso, assim, como literatura é mesmo. É. Hum? É. Acho que entra numa outra categoria. E o Zack é. Snyder, ele foi lá e bancou um projeto desses, assim. Depois que eu li o ótimo, eu, eu pensei, nossa, eu jamais. Se eu fosse diretor de cinema, eu jamais bancaria um projeto desse. Falaria, tá, eu produzo, eu ajudo no roteiro, mas dirige aí, filho. assistir. É, ele só. fez, tipo,
1: <risos> digamos, o filme é, tipo, 30% do Watchmen. É um negócio muito, é. muito... Mas ele
2: tenta preservar. Você nota que é um diretor muito ambicioso. O que eu acho que é o Zack é. Snyder é um diretor de uma ambição muito maior do que a capacidade dele. Ele, ele é um diretor ambicioso. No filme, no, no Batman vs Superman, tem sequências de sonho dentro de sonho, dentro de sonho, que eu tenho certeza que ele fez aquilo pensando, tô fazendo um Brian de Palma. Tem uma sequência do, do, do. Acho que é do Batman andando com uma personagem num lugar todo chique, uma casa rica, e começa a trocar, tocar a mesma trilha que toca no de olhos bem fechados do Kubrick. Eu pensei, nossa, ele tá fazendo uma referência ao Kubrick. Porque ele é ambicioso, ele tem essas ambições enormes. E assim. ele tem uns um que ali que parece estar que tá fazendo filme de Terrence Malick, né? Sim, e, e, ele, e ele casa muito bem com essa ideia do gigantismo da, da Warner e da DC. Eu acho que é um diretor que, apesar de todos os problemas que ele tem, eu não vejo, não consigo imaginar outro diretor bancando um projeto desse tamanho melhor... no, no Batman e Superman eu acho que tem que vários topariam ele, ele não, eu não, sei. não acerta uma gente eu não, sei, eu não sei se o Nolan
1: toparia por não exemplo. o Nolan não toparia porque o Nolan é muito pedante <risos> o Nolan só se faz Nolan filme é... bom é por isso o é, Superman é difícil bom, fazer filme bom só filme então assim só, só,
2: só deixa eu concluir chico eu, eu acho que o filme tem bo... ideias muito boas essa, essa ideia de trazer os super-heróis para o mundo de hoje, discutir temas que a gente está discutindo em outros filmes, em filmes que estão indicados ao Oscar, não sei, em filmes de, entre aspas, mais sérios e adultos, ele traz todos esses temas junto para o filme. Mas isso que o Chico falou, que ele acha que está tudo muito costuradinho, eu vejo o contrário, eu acho que está tudo empilhado. O problema para mim do, do Zack Snyder é que ele não consegue costurar o filme. Então, na segunda hora de filme, eu já estava me sentindo ali massacrado pelo filme, como se o filme jogasse cada uma das intenções dele na minha Sim. direção, assim então eu não noto uma fluidez no filme eu noto um acúmulo um, uma, um, um filme truncado tosco mesmo, na forma como ele é feito ele é bruto, mas no mau sentido eu não vejo um filme pensado pra te colocar num clima claustrofóbico eu vejo um acúmulo de, de intenções dele, só, isso que me incomoda por isso que eu não gosto do filme
3: é, eu
1: acho que isso, isso daí é não, não... interessante é só você falar isso porque eu acho que isso talvez tenha a ver com a quantidade de coisas que ele tem que, que apresentar no filme. É...
0: Aí é culpa da DC, né? E da Warner, É culpa, né? porque assim... Que se não, prepararam, pensar... não prepararam filmes como, o filme como, deveria, como a Marvel fez, por é, exemplo. É, exatamente. É isso que eu ia falar. Assim, porque
1: o, o, qual seria o caminho tradicional, que é um caminho que a DC, algumas vezes, ela tentou fazer. Lançar filmes solo dos personagens, precisa ser, ser de todos, mas de alguns. E depois fazer um filme da Liga da Justiça esse seria uma maneira, depois reunir os personagens. Mas aí é o que acontece? Eles quiseram realmente, eu acho que. que é, pegar esse tempo perdido aí, porque há muito tempo eles queriam fazer. Existia um projeto do Tim Burton de fazer o Superman, que a gente falou aqui quando a gente falou do Tim Burton, é, que ele seria uma maneira de iniciar um universo expandido ali, a partir dali. Parece que já ia ter referência ao Coringa ali, então ia sair só do universozinho do Superman, naquele filme. O filme nem saiu do papel. Aí, é, o Wolfgang Patterson também ia fazer um filme Batman vs Superman dos anos 90, também nunca saiu do papel, o Lanterna Verde né de 5 anos atrás, a ideia é que, é que o filme seria, fosse o primeiro de, uma, de um universo expandido o que aconteceu? Saiu aquela bomba então, é... quer dizer
0: ele, eles planejam, mas eles erram de uma maneira tão grotesca, que grotesca, tem que cancelar, assim, né?
1: É, exatamente, porque assim, você vai ver o Lanterna Verde, pô, um, um puta personagem, personagem clássico dos quadrinhos, é, que agora, em determinado momento, você já tinha a tecnologia necessária pra fazer, porque eu acho que o, os, os, os personagens, principalmente os da DC, tem muita tecnologia que tem que ter bancar os, os personagens. Você vai fazer é, uma Mulher Maravilha, um Flash, uma coisa, você tem que ter uma uma tecnologia disponível que antes não tinha. Então, talvez demorou muito a fazer é, filmes desses personagens porque não existia antes. Mas aí você tem a chance de fazer o um filme do Lanterna Verde, aí você faz um filme idiota. Sai entendeu? aquilo.
0: Um filme ridículo. Então, é... Não, tanto que a gente, vou, vou falar aqui, durante a semana a gente ficou discutindo temas, né? Como a gente sempre faz, pautas e tudo mais. É. Eu sugeri a hipótese de fazer, como a gente gosta de fazer sempre listinha, top 5, um só sobre ADC. Eles gargalharam da minha cara <risos> quando eu cogitei tá. isso, porque não tem não tem, é. não tem dois, três filmes que dá pra fazer um top, né é, é muito ruim é. o resto, né
1: mas um, é, é uma coisa que eu, como fã da DC, sempre sofri, porque é. eu vi a Marvel dando certo no cinema, e a DC com tantos personagens bons e tantas histórias interessantes, tem, tem histórias que são literatura mesmo, assim, sabe do, e, e eu nem falo da, das, das graphic novels, das minisséries falo de, de histórias do meio da, das revistas mensais do, do, dos heróis que são incríveis é, e eles perderam toda a chance várias chances, há muito tempo a DC faz filme, na era moderna vamos dizer assim, desde <risos> 78 com o Superman um filme, antes tiveram um filme é, do, um filme chamado Superman The Mole Man de 51, que é o, o piloto de uma série de TV que foi passado no cinema e o filme do Batman do, da série de TV que foi na verdade o contrário ele era o último, é, de, depois que a série acabou eles, eles lançaram Fizeram um filme para finalizar, um filme pra finalizar. É, aí teve esses dois que foram pontuais, teve seriados do Batman e do Superman no cinema, nos é, anos 40, aquele 50... Aquele que a gente bem... assistia, pom, pá, pum, que aparecia escrito, não. era nessa época? Aquele, não. É, aquele é, é o seriado é da TV, Da TV mesmo, não passou no cinema. Mas teve seriados dos anos 40, do Batman e do Superman também. Só que aí, a partir de 78, né, eles lançam, foi um mega sucesso, o, o primeiro, o primeiro Super Superman homem. do Richard Donner. Aí eles fizeram um segundo, que aí foi o Richard Lester que pegou a direção, o Richard Donner começou... É, mas aí foi demitido por alguns problemas aí sei lá o que não lembro direito e aí é, é uma, uma história, história bem conseguiu. interessante isso é aí. e não, inclusive tem um tem uma versão a versão do Richard Lester que foi lançada depois que é muito boa também a versão é, e aí teve o filme da Supergirl que foi uma bosta ou oh, não posso falar bala <risos> bosta é, tudo bem
3: bosta teve é do <risos> utilizado. Pode falar bosta, teve do, pode, do monstro tá do Pântano, bosta. que é um
1: personagem muito à parte do, do... Desse universo DC, mas ele. ele em alguns eventos megalomaníacos da, é, que reúnem vários super-heróis, ele aparece. É, que, o, o primeiro Burst do foi dirigido pelo Wes Craven. Uma porcaria. O filme. Muito, muito, <risos> muito, muito ruim. E aí veio, aí teve o Superman 4 que a, a, atolou tudo. E aí veio o Batman do Tim Burton lançando uma nova possibilidade de explorar esses heróis. Só que o Batman do Tim Burton. Que o, o Tiago gosta muito, né? Que é filme da infância dele. Não, Tim Na verdade, era muito dependente da série de TV. Não era um filme do, não era o Batman dos quadrinhos ali, entendeu? Então, eu acho que ele ia por um outro
2: caminho. E já o Batman Retorno era um filme do Tim Burton. Já
1: era um filme mais é, Mas mais era um pessoal. filme muito ligado
2: ao universo do Tim Burton, né?
1: A universo do Tim Burton, tá. É, mas eu acho que ainda assim ele era legal. Ele tinha tá. coisa assim. Mas eu, é, eu vi hoje é...
0: que, o, que o Batman do Tim Burton foi super mal de bilhete. E depois é que, que ele... Qual? O segundo... Não, não e por isso, é. por isso que não teve o terceiro com o Tim Burton e aí começou com o Joe
1: Schumacher É porque eu
2: lembro é que o próprio Tim Burton não, não quis. É,
1: tá. e, tanto
0: é que ele ia fazer o Superman. E ia, ia
1: ser o terceiro filme da DC dele, ia ser o Superman. Mas aí eu não lembro como, o, os meandros disso. Não,
0: aqui, eu ouvi hoje falando que foi por causa de bilheteria que cortaram ele. Mas isso é um sei. detalhe que não, não vem vê, ao caso. Pensou, é, é Tim Burton é. ficou no programa semana passada.
3: Não, é porque. Michel já tentando jogar não um BMW. Nunca mais Tim Burton. <risos>
1: Não, e aí a DC comete uns, umas coisas assim pecaminosas. Tipo assim, o filme da Mulher Gato,
2: qual é a, a, a necessidade daquele filme? Primeiro que não é uma personagem, ele muda a personagem. Olha, Chico que você tá falando, daqui a pouco aparece aí no universo expandido a Hellberry. A Hellberry. Invadindo... Não, vai não vai aparecer. Pode ter
3: certeza é um dos... Eu tenho que é que você de não nunca aparecer. ter assistido. Mulher Nossa, gato. Você não. Maior visão. Não acerto. Da sua vida. Maior acerto da sua vida.
1: Então, aí tem várias coisas aqui. É... E a. É... Mas aí o que eu, o que eu falo, que você falou assim, a Marvel, ela, ela resolveu, vamos fazer um projeto desse universo, Marvel Cinematic Universe. Vamos fazer um filme do Homem de Ferro, vamos fazer o um filme, depois qual foi? Do Homem de, depois do Homem de Ferro? Sei lá, Thor, Capitão América. Teve Capitão América, teve, teve Hulk e tal. Enfim. E aí vamos fazer um filme dos Vingadores, vamos juntar todos em coisa. A DC, pra, até para recuperar esse tempo perdido, ela faz um filme do Superman, e aí já faz o filme do reunindo os três principais, Juntos a trindade. umas ceninhas
0: lá, tentar criar um relacionamento é. pra juntar todo mundo e vamos que vamos. Pô, se
1: tivesse um filme do Batman já, um, já nesse segundo universo e depois um filme da Mulher Maravilha, seria muito mais fácil, seria muito mais, mais tranquilo de explorar as conexões
0: entre é, esse universo. É aí que eu tava falando aquela hora de faltar empatia. Eles não... É tão jogado os personagens, os atores, tudo junto nesse filme que você... se tivesse exatamente o que você falou um filme de cada um, você fosse uhum. criando o relacionamento com cada personagem, quando eles chegassem juntos, você já tinha aquela, aquela aproximação com, com é, eles. Eu, eu acho
2: que o filme tem tantas camadas de, de, do que ele quer fazer, de intenções, que até porque quem elogia o filme vira e fala nossa, o filme é tão interessante porque ele discute esse caráter do mito, do herói que é um deus, aí eu, eu viro e pergunto pra essa pessoa, tá, mas ele discute isso antes ou depois do trailer de Liga da Justiça? Antes ou depois da ceninha da Mulher Maravilha <risos> é. colocando um pendrive e vendo os integrantes da Liga da Justiça, sabe? Não, não dá pra defender integralmente esse filme, porque tem, tem essa discussão sobre os deuses, mas tem também momentos absurdos e ruins, assim, enfim. Não, tá tudo lá, é um com pacote vocês. completo.
1: Eu concordo, tem, tem, tem muitas, muitos cenões, é, muitos porém, e coisas a deletar do filme. <risos> É, mas, enfim, mas faz parte do projeto. A, a minha, é um projeto é, que já vem a, a com tudo a minha primeira impressão isso. do filme, ok. É, engraçado, eu vi é, com, com o trailer, com tudo, assim, eu não tava com grandes expectativas. Aí eu fui para a cabine, aí me deu uma esperança, um raio de esperança, porque eu queria ver, há muito tempo que eu queria ver, sabe, Superman, Mulher Maravilha e Batman, Batman no juntos. mesmo filme. Putz, a Mulher Maravilha nunca tinha aparecido no cinema, primeira você vez. você pegou a
2: pipoca, Chico, você já tava com a capa
3: eu peguei, do Superman. peguei,
1: tarde. <risos> eu e aí, é... E, e a minha primeira impressão... É tudo, é, já tava a minha primeira impressão foi super legal, porque, assim, eu acho muito legal a, a ideia de pegar... É, o, mostrar a perspectiva do Batman Em relação ao, a sequência De destruição lá do, do Homem de Aço, eu acho que funcionou Eu acho que conseguiu fazer uma relação Do, do personagem com aquele universo que já tinha Começado ali no, no outro filme Eu acho que aquilo funcionou é, Mas assim Se tivesse filme solo do Batman, eu não ia precisar Ter, o, ter a contar a história Dele toda de novo, entendeu? Oh. Enfim. É,
0: ou, ou que continuasse. É, ou que mostrasse do, já esse bate no quarentão acabou. e o que aconteceu é. Porque, depois. Eu fiquei pensando também. Tá, a Mulher Maravilha, no mínimo, merecia um filme pra colocá-lo. Agora que o Batman... Que vem. É, agora é. o Batman... O Batman precisa de um filme pra colocar ele em algum lugar? Quem já não viu o filme do Batman? Quem já não sabe a não, então, do Batman? Mas eu né? gostaria
2: de ver esse Batman, como ele chegou a essa do idade ben do Ben Affleck. É. Mas se você pensar os problemas que o, dele o ali... anterior tinha
0: uma certa idade, agora o Ben Affleck tem mais, vamos pensar que ele viveu e vamos que vamos. vamos é, é o mesmo, é. É, porque, assim, o, Mas nem o, isso o, eles fazem. Quais eles seriam re, os
2: problemas do Batman agora,
1: Mas o Batman do... Sei lá, do termina se aposentando né? Ele vai embora, ele vai passar, pegar umas férias lá com a namorada e
2: vai ficar na dele, né? É, então, eu queria saber o que aconteceu aí nesse meio do caminho. É, o que aconteceu? É, aconteceu virou manchete. E aí... <risos> Muita <risos> gente não vai entender.
1: Não,
3: não.
0: Pesquisa, gente. Vai no Google. Saca, essa saca, vai ser é, pesquisada. Saca, é. Pô, vai a, no aliás, Google.
2: gente, então, uma outra pergunta. O Michel já falou que... Michel, então, você não gostou do filme. Nada. Concorda com a crítica americana? Concordo. Tá. É, eu queria saber, muita, um gente, muita gente comparou... Um, um, pra quê? Nessa, depois que a crítica veio e essa onda de comentários negativos e tudo, quem viu o filme e não achou tão ruim assim, comparou com Os Vingadores 2, jogando a favor do Batman vs Superman. Falando, mais Batman vs Superman é melhor que Os Vingadores 2, que vocês foram lá e elogiaram. O Batman vs Superman é o É o ruim quanto o que que cê cê pior, né? É o ruim quanto então, o bem pior. Eu achei na verdade. o Batman vs Superman um filme mais. Assi... Como vou inventar uma palavra aqui, gente? Mais assistível <risos> que o Nossa! Vingadores 2. Porque o Vingadores 2 eu achei um tédio terrível, assim. Acho que o problema dos filmes da Marvel e desse universo expandido que já tá correndo é que ou você entra no universo expandido e vai na turma do balão do universo expandido, ou você acha aquilo um tédio turma sem do fim. Balão. É. Eu acho o Vingadores 2 um tédio, eu acho muito chato. Eu acho que aquelas piadinhas entre os heróis, sério. É um tipo de humor que passa a dois quilômetros de onde eu tô, acho que não, não me afeta. E que de até forma parece alguma. que numa situação daquela é, ia rolar enfim, tanta piadinha assim, e, e aquelas assim, tramas né? que são, no máximo, trama de desenho animado da Xuxa, né? Muito bobo, poeril, eu não gosto, acho, acho bem ruim. Então, realmente, comparando Batman vs Superman, eu achei um filme que pelo menos eu tive certo interesse por ele. Mas eu concordo com o Michel. É comparar o interesse por Sim, ele. Mas acho que é comparar o, o, o ruim com o menos pior. É, né? Então, É, é
1: eu, te, eu, eu, em relação aos Vingadores 2, não, não desgosto do, do filme, mas eu também acho que ele é um filme chato. <risos> ele é um filme chato. Eu acho muito legal ter aparecido a Feitiça escarlate, que é um personagem que eu queria ver no cinema, mas ainda assim é bem chato o filme são poucos acertos para é... muitos muitos
0: equívocos né muita é, forçação de é, é. É assim, forçação de piada é um,
1: é um grande desafio da Marvel da DC no cinema é esse problema de, de escala porque assim a cada filme eles vão ter que ter, vai ter que ter um, um desafio maior para os heróis para para justificar o grupo reunido então...
0: então mas até aí você bole um monstro um vilão você cria alguma coisa o problema da, da Marvel é que ela chegou num ponto que ela ele só cria piadas maiores, ele vir, virou comédia. E eu, assim, acho que tem um formato, eu acho que
2: tem um formato já narrativo e visual que é tão padronizado que fica chato ver os filmes. Assim, eu entro no filme como se eu tivesse. Ah, vou ver, indo ver o um novo episódio, o décimo terceiro episódio daquela série Parece que começou série. e que eu nem tô gostando mais dela. Aí eu vou lá ver uhum. o décimo terceiro episódio. Nada me surpreende no filme. A narrativa, a parte visual tomara que isso não aconteça com a DC, eu acho que vai acontecer tomara que não aconteça, que é transformar num, num um padrão tão Até fixo tomara que da é, DC, é né? um padrão tão fixo que você não tem pra onde fugir, não tem como respirar e só... ou você entrou no jogo já há muito tempo e gosta daquilo ou você é, não vai acho, entrar
1: eu acho que tende a se agravar o problema Apesar de ser fã... Você gostar, não é otimista. De querer... é. Não, eu queria ser muito otimista, mas, por é. exemplo... Se for o Snyder, vem... por exemplo, é, de ano novo... Ano que vem tem o um filme da Mulher Maravilha. Eu acho muito arriscado. Quero, quero muito ver, mas eu acho muito arriscado, porque, é, pelo que eu entendi, vai ser um filme de época né a participação dela nesse filme já dá é, esses indícios esses indícios e foi, vai ser um filme de época vai ser dirigido pela diretora de Monster que eu acho um filme fraco Também acho um filme bem fraco Também. assim que ganhou pra quem o Oscar não
0: lembra melhor, que é a diretora de Monster a né? Charlie, Perry, Perry Charlize Theron ganhou a melhor atriz é. pela maquiagem pela
2: então maquiagem, já, cara, já, dá, já dá pra para ver que o caminho é esse eles pegaram uma diretora de um, de filmes um realistas filme sério
1: é, né sim. e tal é... Então, eu não sei se vai ser uma boa... Espero que seja, mas... Porque assim, Mulher Maravilha, pra quem não sabe, nos quadrinhos, ela é a filha da Rainha Hipólita, da Ilha Paraíso, que é a rainha das Amazonas. É... A rainha... Só tinha mulher na Ilha Paraíso. A rainha Hipólita queria ter muito uma filha. Aí ela vai e vira pra Atena, pros deuses. Eu acho que foi Atena que atendeu aos pedidos dela. E fala assim, Atena, tô querendo ter uma filha. E aí, como é que faz? Não tem homem? Vamos dar um jeito aí. E aí a Tena mandou ela moldar uma criança no barro e deu vida pra essa criança. E essa criança é a Mulher Maravilha, é a Diana. É, eu não sei se, vai ser a, se a origem vai ser exatamente igual a, a essa dos quadrinhos. E também a, é, nos quadrinhos da Marvel, da DC, X. Tem tanto retcon que eles chamam é, que é tipo assim... Suspeito que não, essa história de, aí. de novo essa história. Eu acho que vai ser por aí, viu? É? Eu acho. Porque assim, dá... É, a Mulher Maravilha é apresentada como um, um ser imortal no, no filme do Então ela tá atravessando as décadas lá, vendo pro, os problemas acontecerem e tal. Eu acho que vai ter essa pegada. É, a gente nem comentou, mas eu gostei da Mulher Maravilha no filme. Primeiro, é, eu imagino, galgador, quem é essa mulher pra ser a Mulher Maravilha, né? Aí depois eu pensei, não, mas tinha que ser uma, uma mulher meio atlética, meio, não sei, pra poder ser a Mulher Maravilha. Não podia ser a Jennifer Connelly que eu queria que fosse nos anos 90. Porque ela é linda e maravilhosa e tinha a cara da Mulher Maravilha uhum. pra mim. Então tinha que ser uma mulher mais. uma, uma pegada mais. mais
3: é...
0: Eu acho que eu não consigo nem desgostar dela, porque ela é tão subaproveitada na trama. É, eu também não, é consigo, tão desenvolver. Eu não consigo. desenvolver Sim. uma relação. Nada, é nada. Mas é eu, nada. Acho
1: que, eu acho que tem que olhar para um outro lado, na verdade. Porque ela, na verdade, é tipo uma cereja do bolo. É, eles não querem desenvolver ela. Eles querem só trazer ela já pra apresentar ela pra poder ser dá uma, uma força para personagem até para o filme solo eu acho é, e aí e ela é meio kit né ela é meio, ela é meio kit no filme ela tem, a, a primeira aparição dela tá com um vestido com os decotes assim ó meio, meio bom de girl né aí vestido eu achei dela. interessante porque assim é uma pegada interessante você mostrar ela meio breguinha sabe a gostosona a bregona assim porque é, a mulher é descendente dos deuses gregos não sei o que lá se for é, se a gente for por esse lado da ela meio kit meio brega eu acho que vai 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 funcionar até é, e a cena que ela que ela é, aparece na ação, introduzido na ação eu acho boa, apesar de ter sido já revelada nos, 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 nos trailers, trailers é, eu acho que ela funciona e acho que dá uma emoção pro filme tanto é que é a grande cena que as pessoas é, vibraram, pelo menos na, na minha sessão É, eu ia falar isso foi também a, que a, a quando cena. ela aparece
0: as pessoas vibram, eu achei legal essa é, relação no público com Mulher Maravilha não a mulher, todo mundo queria ver então
1: acho que, acho que funcionou foi, na, foi um, um pouquinho só um pedacinho só e funcionou é, uma outra coisa que eu gosto no filme é como ele termina, não vou falar porque é spoiler mas eu achei arriscado terminar daquele jeito, porque eles vão ter que, que se virar pra poder eles devem ter um plano muito grande para poder é, seguir o próximo passo nessa história, porque eles terminaram de uma maneira apocalíptica, digamos nossa <risos> não, pra quem não sabe, o, o monstro que o Lex Luthor cria é o Apocalipse no, nos quadrinhos nos quadrinhos, o Apocalipse é o, o é quem mata o Superman. Tem a história da morte do Superman, que eu acho que foi uma das, das HQs mais vendidas de todos os tempos. Fenômen, ele é morto é? pelo Apocalipse. É... E eu achei interessante ele, tra ele trazer esse, esse personagem para o filme, apesar de mudar um pouco da história dele, porque eu acho que não tem nada a ver com o General Zod, nada. É... Só que eu, o que eu acho que, que não funciona são as cenas de ação envolvendo ele. Eu, ach ah, eu achei bobas, eu achei parecendo... Luta de, sei lá, de fúria de dança Tiago, achei, sei lá. Fúria <risos> de Mil coisas. Sei lá, mil coisas. Temos mais alguma coisa
2: para falar do filme? <risos> Acho bom a gente discutir. Uma coisa interessante que aconteceu com o Batman vs Superman é que foi um filme, como eu disse, que a crítica não gostou, os fãs estão defendendo, é um sucesso de bilheteria e que criou uma reação muito forte dos fãs contra a crítica. Teve até meme na internet. Fãs, Demais isso, né? Fãs atacando a crítica, dizendo que as críticas foram compradas, que os críticos foram pagos pra falar mal do filme. É... Já era esperado isso, Chico? Essa reação dos fãs? Os fãs já estavam preparados, já estavam prontos pra gostar do filme. Como é essa relação aí? dizer que os, que os críticos estavam estão... na
0: listinha da Odebrecht, é isso? Eu
1: não sei. Tudo pode. bem, segue <risos> o jogo. Eu acho que. Os... Primeiro, que a reação da crítica não é esperada, né? É. Talvez eles não gostassem, mas uh, uh, ninguém imaginava que eles iam massacrar o filme. É, e eu acho que os fãs ficaram mais revoltados porque, apesar do filme ter muitos problemas, ele não é um Batman Robin, ele não é uma mulher gato. Então, ele é um filme minimamente decente, vamos dizer assim. Acho que ele tem qualidades, então... É, e eu acho mas,
0: que... mas ele peca em umas coisas tão absurdas que é, é difícil de engolir, né? Eu vou então, ficar falando Michel... que a gente falou que ia falar de spoiler, mas o tempo já é, estourou, não, não vamos falar de spoiler viu? coisa que legal, nenhuma. Né, gente? A gente prometeu <risos> o Chico spoiler, ganhou, o Chico ganhou,
2: não vai ter spoiler. Mas, o, mas, mas tem umas Michel... coisas assim absurdas. Assim, mas, mas talvez isso mostre, essa reação dos fãs mostre que o filme pelo, ele é fiel. assim Porque o que eu acho que o fã cobra é essa história da fidelidade, esse pacto da fidelidade. Assim, não traia muito o que eu conheço sobre o personagem... Que aí eu, eu, eu deixo você fazer o seu filme. Se você começar a trair, começar a inventar com essa coisinha que, ele, que não tem que nada a ver. Ele trai o
0: personagem? Eu acho que ele trai o personagem trai? várias vezes. Ele trai, Chico? Quem? O Superman? De, Os personagens. De, desde o relacionamento do Superman, que pra mim na época do, do, do Superman lá do, das antigas não tinha esse relacionamento, tinha toda uma dúvida, agora já é... É, daqui a pouco ele vai ser avô, né? Aquela coisa assim. Mas o relacionamento que ele dá com a Luiz Lane? Isso, com a Luiz Lane. Quer dizer, não, começa mas, daí mas, a
1: traição mas, já eu acho e que vai. Não dá pra comparar o, o, ele com o filme do Christopher Reeve. Porque o, o filme do Christopher Reeve ele é, uma, um, é, tipo, é, um, é uma comédia romântica dos anos 40. Sim. Aquele, aquele filme ali. Concordo. É, é engraçado porque, assim. Ele, o segundo também é. E o terceiro, que já começou a decair o negócio. Ele é uma comédia física. A primeira cena é, é engraçadíssima a primeira cena. Depois, procura no. Procurem no YouTube. A primeira cena de Superman 3 para você ver. É uma comédia. É parece um filme de Jerry Lewis, Entendeu? Um filme de gordilho um magro, sei lá, enfim. É bem legal. E. Só que aí, não dá, não, acho que não dá para para comparar com o do Christopher Reeve, porque nos quadrinhos o, o Superman evoluiu muito nessa coisa, mudou muito, é, novas características, novas... É... Novos aspectos de personalidade foram, foram começam, trabalhados nesses anos todos. E eu acho assim: eu acho que o, o Superman do Homem de Aço, ele sim, esse filme eu acho que ele trai a personalidade do Superman. Porque ele faz um Superman vingativo, raivoso e tal. E nesse filme, até talvez por causa do aspecto do, da. Da... Dos comentários negativos Em relação ao filme anterior Eu acho que ele controla muito mais E o Superman pra mim é muito mais eu até tinha notado isso aqui É mais fiel do... ao... ao personagem do que no Homem de Aço É... E também acho que ele tem uma preocupação em fazer uma destruição mais localizada ali no porto de... Não sei se é o porto de, de Metrópolis ou de Gotham City. De Gotham. É, de Gotham, né? Porque em Metrópolis e Gotham City, inclusive, é... Vizinho pelo um visto, é, né? tipo São Paulo é, Rio de Janeiro. É. Não, não. Acho que é tipo São Gotham Paulo é São Guarulhos. Paulo, é, é tipo é. Rio e Niterói. Cês,
2: Gotham, São Paulo, Metrópolis e <risos> Rio, é Rio e Niterói. E tem uma ponte tá. que liga.
1: É mais é, ou menos isso. E aí, é, o que eu acho é que... Assim, eu acho que a, 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 todo mundo caiu tanto de pau nele com aquela excess é, destruição excessiva que ele vai e faz um negócio menor. E eu acho que também, por causa disso, por ca a, porque a destruição é menor, o Superman ele, tem, ele fica, termina ficando mais fiel, porque ele não tem que destruir tudo. Então, eu acho um pouco
2: mais fiel do que o Homem de Aço. N
1: nesse, e, nesse e, ponto e,
2: e o Batman eu acho que tá ok. Assim. Eu acho que acho. ele é uma, um prolongamento do Vocês Batman que, que tá a gente okay conhece. Mesmo. Eu não vejo nada, é. nada que me agrida na, no, na composição do personagem. E, então eu acho que talvez, tentando me colocar no lugar do fã, o que o fã quer é mais ou menos isso. E, e, e eu acho que o fã preza esse, esses filmes que já prometem para ele como se fosse um plano de carreira para o super-herói. Assim, olha, o super-herói vai voltar em 20 filmes até a sua morte, sabe? Eu acho que o fã adora isso, porque você dá para ele um, um como, se, como se fosse uma carteirinha de, de, de acesso a um clube, né? E daí o fã-clube... A gente está começando o universo expandido da DC agora, Warner, e vocês vão ter filme até os seus netinhos nascerem. Fiquem aqui, todo ano voltem. <risos> e aí a gente vai dar para vocês várias dicas entre um filme e outro para vocês preencherem um grande quebra-cabeças e vai ter depois série de TV e algo e Vai ser tudo lindo. E livro. É, isso completa para o fã toda uma experiência que eles têm com o filme, fora do filme, com outros produtos. E para o fã, eu acho... Isso como se fosse um sonho, um sonho, assim um mundo perfeito. Acho que se isso tivesse acontecido na minha infância, na minha adolescência, eu ia adorar. Nossa, saiu um filme do Homem de Ferro hoje que eu adorei, agora vai sair outro que tem um Homem de Ferro participando. E depois tem um programa de TV. Um, tem um Vingadores, eu e tem, um filme, tem uma série no Netflix, e Sim, tem um álbum de figurinhas. Tá então você dá para ele um universo para o fã habitar. Exato.
1: Eu lembro, eu era criança e adorava esses personagens. Não, não existia brinquedo do, do, dos personagens. O que tinha eram uns bonequinhos que vendia no, no supermercado. De borracha. De borracha eu tinha, tinha, esses. tinha os, de, os de borracha e tinha os de plástico duro. É,
3: eu tinha esse de, de borracha mole. Tinha o Batman, é, que era cinza. Tinha o Superman.
1: Exatamente. Assim, eu, o que tinha era aquilo. Então, assim você se virava com aquilo. Nem, e tinha, tipo, sei lá, sete, oito personagens. Mas acabou. eu lembro,
2: Chico, que quando lançavam, por exemplo, desenho animado... Eu lembro disso. Saiu o filme do Batman e quando lançaram um desenho animado do Batman, era como se tudo fizesse pra mim na minha cabeça de uhum. criança ali, adolescente, pré-adolescente, era como se fizesse parte do universo. Eu vou querer ver esse desenho. Sim, vou sim, querer... sim. E hoje isso tá tudo tão integrado que pra quem é fã, é... 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 é o mundo perfeito. E aí eu acho que o fã já defende quando sai um produto novo, ele defende aquele produto já pensando no universo como um todo. Então assim, como assim você vai lá detonar o meu filme novo do... Do... dos Vingadores? Faz parte de todo o universo. Você não gostou disso que tem nesse filme? Calma, no próximo eles vão resolver. No próximo vão resolver isso. Vai vir uma referência e tal. Então, tudo é visto como universo, não como um filme separado.
1: Eu acho também. E eu acho que e como, é, como não é um, um Batman e Robin, onde você tem tudo muito ridículo, tudo, sabe, tem aqueles uniformes ridículos, tem os
0: vilões ridículos, tem tudo ridículo, nada funciona. Mas eu, eu posso listar aqui com spoilers coisas ridículas desse filme, Ei, e são várias. Mas
2: eu acho que apesar de ter muita coisa ridícula, eu concordo contigo, com, com Michel. Ele tem um tom quase de uma ópera rock, assim, um tom sério é que... um ópera ópera, eu acho. É um ópera, ópera ópera hard rock. Mas então, certo? ele, ele, que, tem que ele tão, tira Isso é tão ridícula. sério que ele essas não é coisas ridículo. ridículas não, não doem mais. Então, Michel, mas eu não acho que ele, ele seja ridículo como era o Batman Robin, que tinha o, os mamilos do Batman. É que Batman que tinha o Robin do é. do a gente tem Batman. que esquecer, né? É, que né? Eu tinha, eu tinha esse, esse lado muito carnavalesco. Mas é isso, porque não tem aquele isso.
1: filme os fãs detestaram. Entendeu? Aquele filme ninguém defendia. Ninguém definia, porque é indefensável também. Tá mas é, é tipo o Eduardo Cunha, não dá pra defender, entendeu? <risos> Ninguém consegue. Mas, é, enfim, qualquer outro dá pra defender, mas o Eduardo Cunha não tem como. E aí, é, aquele filme não dá pra defender. E aquele filme também ele tem um excesso de coisa. Porque ele, ele, ele aparece, aparece o Robin, aparece a Mulher. A é, Batgirl Tem vários personagens. Né? Tem várias coisas. Tem então... três vilões,
2: eu acho, ou dois. Não sei de Tem o
1: Senhor Frio. Senhor Frio. É, dá, a... dá pra dividir Netflix, né? e fazer uma cidade de Netflix. Enfim,
2: é um negócio complicadíssimo. O fã, eu acho que o fã gosta de ser levado muito a sério. E Exatamente. esse filme é sério. É um filme é. pesado. Mas o que eu acho negativo nessa relação com o fã falando rapidamente, é que eu acho que chega num ponto em que o fã sequestra o filme, que o filme é feito pra cumprir essas expectativas e não pra ser um filme, um, um, uma obra é, é avulsa ali, uma obra pra ser admirada um por um espectador é, que, que filme, chega no cinema e quer ver o um filme. Um filme só, é. Começo, meio e fim, então, você vê e acabou. A, acho que por isso que o Vingadores Vingadores 2 pra mim, é, pra mim é tão entediante e pro fã é tão divertido, porque eu, assim, não, eu quero ver um filme, eu quero um filme que seja completo e que Tenha, Se sustente por si tenha só. Um, um, uma narrativa apropriada ao que ele quer contar, que tenha um visual também adequado à, àquela trama, aquela intenção, aquela ambição, e não que seja só mais um episódio de uma série e que metade do filme é antecipando o filme que vem a seguir. Isso que me chateia. Mas eu acho que tem a ver com essa relação que eles criam com, com os fãs. Não sei. E você já teve um problema com fã, né, é, Tiago? Já. Eu tive <risos> problema com fã, alguns problemas com fã. O mais curioso foi no filme A Paixão de Cristo. Do que, enfim, não é um filme de super-herói, apesar de ser o super-herói mais poderoso de, to de todos. Quer dizer, o né? mais, mais admirado de todos os <risos> super-heróis. Em algumas, é, em algumas é, religiões. Sim. Para algumas pessoas é, no planeta. É, até enfim, porque na
1: Casa do Senhor não existe Não Satanás. existe Satanás.
2: <risos> Só que o nosso leitor não esteja. Que o nosso ouvinte não esteja ouvindo essa parte. Uhum. Ou que esteja e tenha achado o engraçado. <risos> é. É, eu escrevi sobre. Eu, falando rapidamente, eu fiz uma crítica bem negativa do, do filme, sobre o filme, a versão do Mel Gibson, O Baixão de Cristo e tudo. E eu recebi uma carta, eu trabalhava no jornal, em Brasília, eu recebi uma carta de uma leitora, uma carta bem grande, e que ela começava a carta assim, quem diria um crítico com o nome de apóstolo falando mal não, de não, a paixão de Cristo? Então eu falei, gente, fã é, fã é fã. Como discutir com fã? fã de Esquece de o restante que
0: vem por aí. Fã de Jesus. Eu
1: lembro uma vez, eu trabalhando na televisão, é, teve uma telespectadora que ligou reclamando, porque na sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, a apresentadora estava usando um blazer vermelho. Nossa. Então ela achou um assinte, um negócio. Achou que era pomba gíria apresentando, gíria, exatamente. é isso. E aí, enfim, foi complicado. É... Você já teve problemas com fãs? Já tive problemas com fãs de, da saga Crepúsculo. <risos> <porque> eu <risos> falei nunca pensei que ia ter problemas com a saga Crepúsculo. muito <risos> mal daquele filme Lua Nova, que pra mim. Nossa, é horrível. Nossa, é, horrível. é assim, porque o, os filmes da saga Crepúsculo já não são grande coisa. Mas Lua
2: Nova, eu acho que é o Mas pior. Lua
1: Nova é um negócio. Tão horroroso, tão horroroso assim... Vamos, xa, vamos fiz... aproveitar
2: que a gente tem muito tempo, né, Fazer Fazer é, nosso é, ranking é, em é, Então, ah, porra, eu, porra. eu
0: já desisti do negócio de controlar o tempo com vocês dois aqui, vamos deixar... Mas enfim, e
1: aí o povo me xingava, me... nossa, era um negócio horrível. Eu tive que... Eu comecei a colocar... É, bloqueio de comentário no meu blog por causa daquilo, daquela cena. Porque a coisa porque descambou. Começou, é, porque começou a entrar muito, assim, e era, era, era tudo não era assim, tipo assim, ah, por que você não gostou? Era assim, era palavrão, me xingando, sabe? Tipo, seu xingando feio, seu mãe. bobo, mas pesado. Era, aí não deu, né? Aí não dá, né? Pesou. Vamos pro Meta Varanda? Vamos, Meta Varanda.
0: Vamos começar com notas altas, né, com é, a gente bom vai descendo humor, a com quem tá gosta e vai chegando o Michel, que sempre detona Vamos lá, com tudo. começando com o Chico. Chico! Se eu fosse... Sacana. Não vai mudar a ele nota, ia hein? Mudar,
1: mudava a nota, dava 10. Pode mudar, ele. que
0: eu tô com a planilha aberta, é só digitar aqui, ele vai fazer a contas rapidinhas. Eu cabeça. vou dar a nota
1: 6. Eu acho que o filme aqui tem muitos erros, mas tem uns acertos. E eu acho que é que é isso. Muito bem. Pra Chico, mim, é nota 4.
0: A nota 4. Nota 4? Bom, eu vou dar a nota 3. Com isso, a gente chega em 43 pra Batman vs Superman, que é, digamos assim, acima de Steve Jobs. É, com certeza, nossa... a, gente, a gente
2: teve muito mais assunto do que, do que, que Steve Jobs. De hobbies, né? é.
0: Empatado com Bom Dia, Mamãe, por exemplo, só para dar uma, uma ideia do nosso dia, ranking mãe. do ano. aí Bom Dia, é que... Mamãe.
2: <risos> é boa, boa noite, Mamãe. Né? Sei lá. É, como é que... Boa noite, é verdade. Bom dia, Mamãe. Eu sempre esqueço. Bom dia, boa tia noite, Marta. Boa noite,
0: é... Antes da gente terminar, alguém
2: tem alguma... Sim, a gente combinou, acho que a gente combinou aqui nos só que a gente não combinou com quem tá ouvindo, que todo fim de podcast a gente vai recomendar algo aqui pra vocês.
0: A gente já falou isso nos
2: outros, mas tudo bem.
1: Vocês sabem. Não a
0: gente falou, Marcos.
1: Vocês já sabem. Você tem o que pra recomendar, Thiago?
2: Então, eu já tinha recomendado na... Nossa, do, essa lista inteira? Na, Nossa, que... que Deus Deus, Muita é. recomendação. Eu tinha recomendado Mas eu no... dividi em uma hora por dia. Vai lançar a semana inteira <risos> esse episódio. Eu tinha recomendado no episódio anterior uma série de TV. E acho que até o nosso querido Mordomo Gênio foi lá, ouviu e, e começou a ver a série. Ah, você, você conquistou ah. Sim, sim, mais um tá audiência. Gostando da é. série. Isso que é mais legal. Porque eu poderia ter começado e, meu Deus, perdi meu tempo, que eu poderia estar tá vendo... É. A Novela. É, enfim, qualquer é. outra coisa que que tá todo mundo... Velho Chico Sim, Velho Chico, meu é. Deus do céu, que novela horrível Não vou falar de novela, <risos> gente é... Acompanhem o Mordomio gênio Que vocês vão estar tá atualizados com novela no Twitter Tá, então, o seriado O nome do seriado é uma data, eu vou falar em português mesmo Tô nem aí pra vocês, querem que eu fale inglês Não, tá? fala em português O povo do Facebook que diz que eu pronuncio as coisas errado É isso aí, eu sou brasileiro <risos> te elogiando Tava que criticou do te elogiando um veneno, <risos> eu tenho um veneno escorrendo
0: foi te coraçãozinho pensou, acho que eu percebo foi coraçãozinho ah, gostou não é, a pessoa vai <risos> explicar isso você vai ver que você vai ter que pedir desculpas tá
1: Márcia explica Márcia. isso Márcia
2: né? <risos> então o, a série é 1122, 11 22 11.22.63 que na verdade é 22 de outubro de 1963 de novembro 22 de novembro de 1963 é uma série produzida pelo J.J. Abrams, com o, o James Franco no papel principal, inspirado no livro do Stephen King. Stephen King também produz. Ela tem um, um mix de, de, de Volta para o Futuro, com é, ficção científica, histórica, relembrando a época do, dos anos 60. A missão do personagem principal é impedir o assassinato do Kennedy. E para isso ele entra num armário e vai os anos 60. Ah, tipo, tipo Crônica isso de Nárnia. é uma Crônica de Nárnia. Tem o um quê
3: de Crônica de Nárnia, Meu tipo? Deus do céu. J.J. É, é, é fantasiosa,
2: tem esse tom do, do Stephen King que eu acho que uma, uma qualidade dele é descrever muito bem situações e personagens e a série mantém isso. É uma série de oito episódios só. Quer dizer que a gente tem o James Franco saindo do armário. Entrando no armário. Não sai? Ele sai nos anos 60, mas ele entra é, para sair. Entendi. Entrando para sair. Com o Chris Cooper. Já era esperado, né? Chris Cooper, muito bem. No... Já era esperado.
0: Bom, isso já, isso já indica que o Thiago não enjoou de James Franco, porque eu não aguento mais. Não enjoei mais. Do James
2: Franco, ele tá bem nessa série, eu recomendo... Bem divertido o piloto, tem uma hora e vinte, melhor que muito filme. Não, mas
0: todo mundo que viu gosta dessa tá série. É? É. James... Eu não vi, mas muita gente que viu adora. O mas... Jay's
2: ele acerta às vezes. É porque o
0: mais legal, Quanta quando, quando? Que ele faz, quando ele, ele acertou o. Um? Fala um, é. fala um, rapidinho, pensa rápido. Um, um, não tem, tá vendo? Tem. O,
2: o mais interessante dessa série é que ele vai pro passado pra resolver impedir o assassinato do Kennedy, mas ele fica tão entretido com a vida dele no passado que ele vai se envolvendo em tantos outros problemas que <risos> é esse Kennedy. Paulo, vai fique esquecer. Pra, fique pra, é, eu não Deixa sei o que, que acontece, que eu só lá. vi o primeiro episódio. Como diria o Silvio Santos, minha mulher viu. Não, eu só vi o piloto mesmo. Achei bem legal. Se, se piorar, desculpa, gente, mas eu só vi o piloto. Essa eu recomendo. 11.22 Então, Chico, 50. você tem
0: mais 45 minutos pra fazer duas doses de
1: programa. Ah, é, Agora eu vai lá, Chico. Eu recomendo assisti alguma coisa. Ontem um filme bem interessante chamado Conspiração e Poder, Truth, no original. É, conta um, um caso real de uma coisa acontecida no, na CBS que a tem a Kate Blanchett e o Robert Redford no elenco, é para mim que trabalho com TV acho que foi bem interessante para ver bastidores, intrigas palacianas ali no Nesse mundo da televisão, assim... É, o Michel não gostou, mas eu gostei.
0: É, então, eu ia terminar falando que eu não gostei e... Mas não é recomendação. Recomendação recomendação que legal. Dele. Não assistam do...
1: <risos> com o é
2: Poder. A ah, poder é, então é... é uma recomendação. É muito desagradável A minha, reco a minha mesmo,
1: recomendação né? da, da próxima semana vai ser desrecomendar é, o que você recomendou, tá? a gente tá? espera ele falar. Pra ficar no gente mesmo gente nível. Então eu vou é. recomendar...
0: <risos> Boa semana pra todos os ouvintes. Até semana que vem. <risos> Tchau. Tchau. Gente.